0: اوقات كثير نحن الماضينا نحن الايام نفتخر فيها ونقدرها مع كل نجاح حققته شخصيه من شخصيات عالمنا العربي والاسلامي راح ناخذكم في رحله نتكلم فيها عن هالنجاحات بتفاصيلها وحكاياتها الشيقه معايا انا انس الحربي في نستالجيا.
1: الان نوستالجيا مع انس الحربي على مكتب ام معكم رمضان يحلى هذه الساعه برعايه اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير
0: يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نستالجيا اليوم شخصيتنا امرأة عظيمة رائدة التعليم في مصر نستالجيا يا جماعة كالعادة نروي قصص للي يسمعنا اول مرة عن شخصيات حفرت اسمها في التاريخ عربية مسلمة عظيمة سواء شخصيات قديمة جدا ما قبل 1500 سنة،, سنة أو معاصرة يعني حفرت اسمها في التاريخ وذهبت عن هذا العالم لكن اسمها باقي إلى يومنا هذا ونروي لكم ونقول ايش الانجازات دائما النوستالجيا هو مصطلح بمعنى الحنين الى الماضي كلنا نحن للماضي وكلنا يعني بدون الماضي هذا ما لنا مستقبل ولا حاضر ولا نسوى ابدا يعني فنروح لقصتنا لليوم قصتنا اليوم عن شخصيه تعتبر من رواد تعليم المراه في مصر اليوم عندنا نبوية موسى محمد بدوية ولدت شخصيتنا لليوم اللي هي نبوية عشرين ربيع الأول 1304 للهجرة يعني تقريبا قبل 138 سنة من الآن بكفر الحكمة بالزآزيء في محافظة الشرقية بمصر وكان والدها ضابط بالجيش المصري أبوها سافر إلى السودان قبل مولدها بشهرين ولم يعد أبدا نشأت نبوية يتيمة ثم عاشت في القاهرة مع شقيقها محمد اللي أصبح فيما بعد وكيلا للنيابة في مدينة الفيوم أما الأم هي أم مصرية بسيطة وباعت يعني آه نبويه تربيه زينه واهتمت فيها جدا كثير آه باعت الام بيتها آه في يوم من الايام عشان تصرف على الدراسه وتصرف على المصاريف المعيشيه الاهل استمعينا فاصل قصير ونكمل معكم قصه نبويه وكيف كيف وصلت وكيف كافحت لان تصبح من رواد تعليم المراه في العالم العربي.
1: هذه الساعه برعايه اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير.
0: نمر معكم في قصه جديده في نوستالجيا قلنا شخصيتنا لليوم امراه كانت من رواد تعليم المراه في مصر اسمها نبويه موسى محمد بدويه قلنا انها ولدت في كفر الحكمه بالزقازيق محافظه الشرقيه فمصر وبوها كان ضابط وراح للسودان وما عاد رجع وعاشت او نشات يتيمه مع أخوها وأمها أخوها محمد اللي قلنا أصبح فيما بعد وكيلا للنيابة في مدينة الفيوم بمصر أما أمها قلنا هي أم مصرية بسيطة أه، عاشت عشان بنتها وعشان أولادها يوم من الأيام اضطرت أمها أنها تبيع البيت عشان تصرف عليهم بشكل أفضل أه، وكان سبب آخر أنه نبويه كانت مريضه في ذاك الوقت فما كان معاهم المال الكافي عشان مصاريف العلاج فباعت منزلها قبل المدرسه كانت نبويه تحفظ وتقرا كثير في القصائد العربيه الفصيحه اللي كان يرددها ايضا اخوها محمد فحبت انها تستكشف وتقرا كثير. بعد مده من الوقت بدات تعلم نفسها مبادئ الحساب والرياضيات وغيرها وبعدها بفتره بسيطه ايضا راحت لاخوها عشان يعلمها اكثر في اللغه الانجليزيه. ثم اصرت على اهلها وعلى الناس انها بتلتحق بالتعليم المدرسي وهو لم يكن مقبولا او مستساغ اجتماعيا. في بداية القرن العشرين شافت وأمها أن التحاقها بالمدرسة هو خروج عن قواعد الأدب والحياة وعن التربية والدين وهكذا يفسر أنه دائما تمسكها دائما بالحشمة والكمال دائما يعني شوفوا صور نبوية دائما محتشمة بشكل كبير وأمها يعني عارضتها فراح تسوت يعني ما عندها مصروف أخذت أساورها عشان تسدد مصروفات الدراسة وكان عليها أنها تواجه الأسرة والمجتمع كل شيء تجربة ما هي بسيطة أبدا التحقت نبوية موسى بالقسم الخارجي للمدرسة السنية سنة 1901 ميلادي يعني تقريبا بالهجري 1318 حصلت على الشهاده الابتدائيه سنه 1903 ميلادي ثم التحقت بقسم المعلمات السنيه واتمت دراستها في عام 1906 للميلاد. وعينت مدرسه وعينت مدرسه بمدرسة عباس الابتدائية للبنات بالقاهرة تقدمت نبوية موسى للحصول على شهادة الثانوية العامة في أول سابقة من نوعها لامرأة ونجحت في الامتحان. حصلت على الشهادة سنة 1907 وكان هذا النجاح يعني سبب ضجة كبيرة في العالم العربي. ونالت نبوية موسى بسبب هالنجاح شهرة واسعة جدا يعني جاتهم قالت أنا امرأة أنا إنسانة أقدر أتعلم أقدر أعطي أقدر أبدع أقدر أضيف للمجتمع وفعلا كانت قد الكلمة وكانت ترى لها دور كبير يا جماعه الخير في التعليم للامرأة في أيامنا هذه هي كانت الأولى وأول شخصية ناضلت في تعليم المرأة ذكرها الاسم زين نبوية موسى ما تخرجت نبوية بدأت تكتب المقالات الصحفية التي تتناول قضايا المرأة التعليمية والاجتماعية والأدبية ألفت كتاب مدرسي بعنوان ثمرة الحياة في تعليم الفتاة نظره نظاره المعارف للمطالع العربيه في مدارسها يعني حطته نظاره المعارف يعني تقريبا زي وزاره المعارف وحطت هالكتاب في مدارسها استمعين نروح الفاصل القصير ونكمل معاكم سيره حياه نبويه موسى رائده التعليم الاول في العالم العربي للمراه اهلا وسهلا فيكم من جديد في نوستالجيا قلنا شخصيتنا لليوم هي نبوية موسى رائدة التعليم او تعليم المرأة في العالم العربي. قلنا نبوية كافحت عارضت اهلها عارضت المجتمع عارضت الناس كلها عشان تدخل في التعليم ف كافحت كثير باعت أساورها باعت أشياء جدا كثير عشان تكمل تعليمها وفي سنة 1907 للميلاد سببها النجاح ضجة جدا كبيرة ونالت نبوية موسى بسببه شهرة جدا واسعة في مصر وكان يعني بسببها يعني انه الناس بدت تلتفت للمرأة في التعليم من ذاك السنين قبل 100 وتقريبا 38 سنة هل هالفترة بدت نبوية تكتب المقالات الصحفية التي والقضايا قضايا المرأة التعليمية والاجتماعية والأدبية وألفت قلنا كتبا مدرسية بعنوان ثمرة الحياة في تعليم الفتاة <تصفيق> تركت نبوية موسى بعد فترة الخدمة في وزارة المعارف وتولت نظارة المدرسة المحمدية النظارة يعني صارت مديرة مدرسة ابتدائية للبنات في الفيوم سنة الف وتسعة هذه المدرسة انشأتها مديريه الفيوم وكانت اول مديرة مدرسة في العالم العربي نجحت نبوية موسى في نشر تعليم البنات في الفيوم فزاد الاقبال على المدرسة فصار يعني الناس ترغب انه تعلم بناتها ليه؟ لانه اغلب طاقم المدرسه من النساء فشجع اكثر العوائل انهم يرسلون بناتهم للتعليم. يعني لولا الله ثم الادميه ما كان كان يعني ما كان في تعليم للمراه الان يعني شوف شخص واحد اثر في تاريخ يعني 100 سنه في تاريخ كبير جدا كافحت أثبتت أنها جديرة بالثقة أثبتت أنها جديرة أن تقدر تقدم شيء تقدر تسوي شيء فكان في ذاك الوقت بداية القرن العشرين كان في صعوبات للمرأة في عالمنا العربي لكن نبوية قالت ما تحرمونا من التعليم فدخلت في مجال التعليم وكانت رائدة من رواد تعليم المرأة في ذلك الزمان ولول الأثر الكبير اليومنا هذا. تعرضت نبويه لاتهامات قاسيه من كبا من كباء من كبار موظفي المعارف لم تكن يعني لها اساس من الصحه ودائما هذا الناجح يعني اغلب النجاحات او الاشخاص في الحياه، اذا ما عندك اعداء او عندك مشاكل في الحياه وما في كذا محارشه واشياء اعرف انه لسه باقي لك شوي عن النجاح. فكانت نبوية تتعرض دائما لمضايقات واتهامات من موظفي المعارف يعني لم تكن لها أساس من الصحة وآخر شيء انتهى الأمر بفصلها من وزارة المعارف لكن القضاء بعد فترة أنصفها وأعاد لها اعتبارها وقرر أن تدفع لها وزارة المعارف مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا لها عن قرار فصلها من الخدمه سمعينا فاصل ورجعن خليكم ويانا
1: هذه الساعه برعايه اكسترا فرحتكم اكسترا مع افضل عروض العيد على الجوالات والتابلت واجهزه المنزل والعنايه الشخصيه وغيرهم الكثير
0: اهلا وسهلا فيكم قلنا اليوم قصتنا عن نبويه موسى الاولى في كل ما يخص التعليم قلنا أنها رائدة تعليم الفتيات في مصر كان التعليم بمثابة قضية عمرها اللي كافحت في سبيلها على مدى مراحل كثيرة في حياتها المختلفة من تلميذة معلمة ناظرة وامرأة عربية مصرية كانت ترى في التعليم طريق إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والسبيل نحو نهضة المرأة المصرية. هي أول فتاة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا اللي هي كانت تسمى البكالوريا اللي هي الثانوية العامة عام 1907 وأول إمرأة تعمل معلمة للغة العربية وأول ناظرة مصرية ولعلها أول إمرأة مصرية تتخذ من تعليم الفتيات قضية. وطنية. تقول نبوية موسف تقديمها لسيرتها الذاتية اللي جاءت تحت عنوان تاريخي بقلمي أنشأت مجلة الفتاة في أكتوبر سنة 1937 وأخذت أكتب فيها بعضا من ذكرياتي فأقبل الناس عليها وطلب مني كثيرون أن أدونها في كتاب وتلبية لهذا الطلب قمت بسرد ذكرياتي حسب تاريخ حدوثها في حياتي، فكتبت تاريخا مفصلا لما تكبدت لما تكبدته انا من مشاق وما شعرت به احيانا من غضب. ان كان ذلك في تاريخ في التاريخ معنى للغضب، وهو تحليل نفسي لفتاه قضت عمرها في جهاد مستمر وهي نفسها لا تعرف الى الان اكان سبب هذا النضال. خطأ صدر منها أو هو خطأ المقادير لهذا تقول أروي تاريخي بالتفصيل واترك للقارئ بعد هذا الحكم لي أو علي وسأتحر الصدق فيما أكتبه ليبني القارئ رأيه على حقيقة واضحة لديه نبوية موسى تقصم مو نبوية موسى في مذكراتها قلنا ذكرنا في بداية الحلقة كيف كيف عانت في حياتها إنه أبوها توفي سافر إلى السودان وكان ضابط في الجيش وسافر إلى السودان توفي فنشأت يتيمة في ظل أخوها وأمها كيف إنه أهلها عرضوها المجتمع من نوة التعليم. تخيل أنت شخص مجتمع كامل ضدك مجتمع كامل موحي مجتمع كامل ضد اللي أنت قاعد تسويه جدا صعبة جدا جدا صعبة كانت المساواة دائما شعار نبوية موسى فلم تكن تقبل بالفتات أو ما كتبته الأقدار لها فعند تعيينها معلمة بعد تخرجها ساءها إنها تأخذ نصف راتب الرجل وقالت لقد كنت أدرس كما يدرس الرجل ولم يكن هنالك مدارس ثانوية كثيرة فكنا جميعا ندرس للمدارس الابتدائية فلماذا هذا التمييز في الوزارة عني لا بجنيه ولا بجنيهين بل بضعف راتبي لقد كنت أعمل جاهدة في أن تتساوى المرأة بالرجل في الوظائف وفي كل شيء ولتجاوز هذا الفارق الكبير ولتأكيد المساواة تقدمت للحصول على شهادة البكالوريا لأكون أنا أول فتاة مصرية أنالها وكان حدث زي ما قلنا عظيم جدا ونالت شهرة جدا كبيرة وحفزت البنات في ذاك التوقيت على التعليم نبوية موسى تقول في مذكراتها ملتقى المرأة والذاكرة أنه في يوم من الأيام 1919 أعلنت المدارس الإضراب عن الدراسة لكن نبوية موسى في ذلك الوقت كانت ترى أنه التعليم هو أعظم تعبير عن العمل الوطني عشان كذا اجتمعت بالمعلمين والمعلمات وقنعتهم بوجهة نظرها أنه لازم مهم التعليم. قالت في مذكراتها ف... فاجتمعت بالمعلمين والمعلمات وقلت لهم لست ممن يعتقدون أن الإضراب في المدارس مما يفيد البلاد فأنا أعلم أن البلاد في حاجة شديدة إلى التعليم وأن المعلمين يجب أن يكونوا بعيدين عن الحركات الوطنية التي يقومون بها فالتعليم هو تثقيف الأمة في زمن انتشر فيه الجهل نشات نبويه موسى وعاشت في فتره تاريخيه كانت مصر خاضعه فيها للاحتلال الانجليزي كما كان المجتمع المصري مجتمع ابوي فلم يالف وجود المراه في مجال العلم والعمل وفي ظل الاستعمار والابويه تسعى الذات دائما الى السيطره والسياده على المجتمع الاخر النبوية كانت مكافحة جدا جدا يعني أنا قاعد أتخيل يا جماعة الخير قاعد أتخيل يعني قاعد أقول مثلا شخص حط نفسك مكان هالشخصية ترى جدا قوية شخصية جدا قوية تقاعد تحارب مجتمع على عشان تقنعهم أنه هذا شيء مهم هذا شيء مهم التعليم مهم للمرأة أبوية كانت عزيزة نفس شديدة الثقة بذاتها رافضة للسيطرة والانصياع لأوامر الآخرين لكن يعني وصلت لما كانت تريد فكانت أول معلمة وأول مديرة وأول شخصية مصرية عربية أخذت شهادة البكالوريا في ذلك الزمان ولعل ان تربيتها مع امها واخيها كان لها اثر كبير، كان اخوها يا جماعه الخير شوف الاخ والاب والام ترى لهم اثر كبير في تربيه الابناء. فكان الاخ كان يسرب لها كتب عشان تتعلم ووقف معها كثير، وبرضو امها وقفوا معاها وربوها يعني شافت انه ابوها متوفي فاللي ربى مين؟ ربت الام فقالت دامت الأم هي اللي مربيه عظيمة وكبيرة وكافحت من أجلنا فضروري وجود المرأة في المجتمع فكانت هذه شرارة انطلاقة نبوية لكن وقت ما قالت أنا بروح المدرسة كلهم عرضوا حتى أهلها قالوا طب أنت تعلمين علّمك في البيت لكن بتروحون كانوا متخوفين من المجتمع للاسف يعني بعض الناس والى الان يعني عندنا في بعض الاشخاص عندهم عقده كلام الناس ايش بيقولون عن الناس او ايش بيصير اذا سويت مثلا عكس ما يريد المجتمع ولو بالحلال ولو بانه شيء مفيد لكن اذا في بعض المعتقدات في المجتمع كانت مخالفه للي انت تسويه ولو اللي تسويه ما في شيء او ما يمنع لكن نظرة المجتمع بعض المجتمعات إلى الآن تخاف من هالنظرة ومن هالكلام روح الفاصل يا جماعة الخير ورجعين وياكم مكملين سيرة حياة نبوية موسى رائدة التعليم أو تعليم المرأة في العالم العربي وفي مصر
1: هذه الساعة برعاية إكسترا فرحتكم إكسترا مع أفضل عروض العيد على الجوالات والتابلت وأجهزة المنزل والعناية الشخصية وغيرهم الكثير.
0: إهتمت نبوية موسى على مدى 40 عام بقضايا التعليم ومشكلاته. كتبت عديد من المقالات في الصحافة المصرية. كتبت في مجلة الفتاة اللي أصدرتها سنة 1937 وكتبت في صحف الجريدة ومصر ومصر الفتاة والسياسة والأهرام كما كتبت في كثير من الصحف النسائية مثل مجلة العفاف والنهضة النسائية الفت كتابا مدرسيا اللي هو بعنوان ثمره الحياه في تعليم الفتاه. نشرت نبويه ايضا ديوان في الشعر عنوانه ديوان السيده نبويه موسى. سنه 1938 جميع المسلمين سوت اشياء جدا كبيرة جدا كبيرة يعني انا قاعد احاول اني يعني اخذ اكثر قدر مستطاع من سيرتها لكن بي لنا والله يا جماعة كثير حلقات عشان نوفي يعني هالشخصية العظيمة شخصيات كثير في حلقة في عالمنا يحتاج لها آه كذا جوانب يعني مثلا حلقة نمسك فيها كذا وحلقة نمسك فيها كذا وحلقة عشان ناخذ الشخصية بالتفصيل وش صار معها كيف صارت كذا ايش العوامل النفسية اللي خلتها تسوي كذا ايش المواقف اللي في حياتها اللي خلتها تصل انها تحفر اسمها في التاريخ شاركت نبوية كثير من المؤتمرات التربوية والنسائية وناضلت أربعين سنة جعلت قضيتها المرأة أربعين سنة إلين أثبتت إنه جدا مهم تعليم الفتيات جدا مهم المساواة بين الفتاة والرجل في كذا مجال في التعليم والعمل وغيرها من المجالات. إلين على قولهم حققت هذا الشيء والآن نشوف توابعه إلى يومنا هذا في العالم العربي والإسلامي نبوية جماعة ألفت أشياء كثير ألفت حاجات كثير جداً يعني ألفَت المطا أهم الكتب اللي ألفتها المطالعه العربيه لمدارس البنات المراه والعمل حياتي بقلمي ديوان نبويه الشعري اشياء جدا كثير اصدرت كتب اصدرت مناهج تعليميه اصدرت مجلات ومقالات جدا كثير من مؤلفاتها ورواية توب حتب او الفضيله المضطهده كثير جدا مؤلفات اقروا عن هالشخصية هتستمتع وانتقر جوائز حصلت عليها نبوية حصلت على وسام النيل من الملك فؤاد فكانت أول امرأة موظفة في مصر تحصل على هذا الوسام توفيت نبوية رحمة الله عليها في 30 ابريل سنة 1951 تركت سجل حافل بالانجازات تاريخ جدا عظيم تركت ارث كبير جدا واستحقت عن جدارة لقب رائدة تعليم الفتيات في العالم العربي ومصر كانت نموذج فريد جدا لارادة الفتاة المصرية القادرة على تجاوز واقع كان مختلف وكان سيء وكان ظالم للمرأة في ذلك الزمان يعطيكم العافية يا جماعة كنت معاكم أنا أخوكم أنس الحربي كانت قصة جدا جميلة استمتعت فيها جدا نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس التوقيت من الساعة وحدة إلى ثنتين بإذن الله كمان يا جماعة نسيت شيء اذكركم فيه برامجنا مستمرة حتى إن شاء الله بإذن الله في المسابقة يوم الأربعاء الجائزة الكبرى آه، عندك فرصة تفوز معنا ب30,000 ريال كاش مقدمة من ميكس اف ام، شارك في برنامج هاي واي مع سلطان الشدادي يوميا من الساعة 4 إلى 6 مساء وادخل السحب على جائزة ميكس اف ام الكبرى 30,000 ريال مقدمة آه، كاش آه، يوم السحب إن شاء الله يوم الأربعاء يوم 30 رمضان ضمن هاي واي الساعة 5:30 مساء لا تنسون الكل يشارك بالتوفيق للجميع نشوفكم آه، إن شاء الله بكرة في أمان الله